0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Hjemme hos mig i Jordtøj blev der slynget honning i weekenden. Honning blev slynget af de virkeløstende hobbybiavlere i økosamfundet, hvor jeg bor. Så kunne jeg købe sådan en squeeze-flaske med lækker flydende honning til de nye danske jordbær. Min egen dybdel jordbær er desværre krybet over til naboen. De laver jo stiklinger, og, og så har naboen adopteret dem. Til gengæld er der ikke flere tilbage. På min side af skældet der er der sådan en blomstereng I stedet for med blomstrende høskæg brunelle og okseøje. I det hele taget så har jeg aktivt medvirket til at de, de der vilde blomstrende urter de breder sig ud over det hele i, i den del af min plantes i, min, i den del af min have som ja, som i en normal parcellushave vil være staudebede og græsplæner. Jeg elsker blomster. Og så elsker jeg også alle de forskellige insekter som lever af blomsternes pollen og nektar. Det giver sådan et dejligt liv i haven, når der er sumpsvirfluer, urtesvigerfluer, marksvirfluer, og humlesvigerfluer, vepsesvigerfluer, jordbier, vejbier, saksebier, ulbier, kejlebier, vepsebier, humlefluer, guldvæbse, bladvepse, solbiler, vepsebukke, blomsterbukke, dagsommerfugle og kølesværmeren, langhornsmøl og mange flere insekter, som flyver omkring og kryber omkring fra blomst til blomst for at miske sig. Hvor mange af jer lytter, ved ved, at der er mere end 280 forskellige arter af vilde bier i Danmarks natur. Men øh, der er en slange i paradiset. Øh, fordi lige nu har mælkebøtterne, frugttræerne, bærbuskene og rapsmarkerne blomstret af. Og hvidkløvermarkerne står kun sådan lige på spring. Men tambierne nede i bieravlernes bistader er sultne. Så lige nu fordeler de sig jævnt ud i blomsterne i landskabet, blandt andet i min have. Og lige nu gider de godt besøg i og storkenæm og slangehovedet, høgeurt, høgeskæg, grundbælg og hvad der ellers lige blomstrer nu. Når vi kommer hen i slutningen af juli og starten af august, så er den helt galt. Så oversvømmer tambierne mine blomstrene, merien, blåhat, brombær, timian osv. Og, og det irriterer mig lidt. For jeg har jo ikke givet plads til de vilde blomster for at min nabos tammebier skal tømme dem for pollen og nektar for næsen af de vilde insekter. Faktisk undersøgte franske forskere effekten af bistæder i Paris, og i 2019 udkom deres studium, som viste, at i byområder med mange opstillede bistader er der signifikant færre vilde bier. Så noget tyder altså på, at tambierne kan fortrænge de vilde bier. Det er klart, at øh, det er jo ikke noget mærkeligt, i, at landbrug øh, fortrænger natur. Det er ikke nyt. Det er altså bare lettere at håndtere de der dyrkede marker og de æggelæggende høns, end det er at de flyvende bier. Høns og traktorer, de trænger ikke ind i min have for at gå på rov. I dag handler vildspor om de skønne og fascinerende vilde bier. Men også om, hvordan vi som samfund håndterer konflikten mellem vores egne, honningsøde privilegier på den ene side, og de vilde arters behov for plads og ressourcer på den anden. I denne beslutningsproces spiller forskerne en vigtig rolle, og derfor vil vi også kaste et nærmere blik på, hvordan vi kan sikre en troværdig universitetsrådgivning, som ikke tager parti for nogen, men forholder sig neutralt til virkeligheden. Men dagens program starter på reportage med Lars Dyrbær Bru, som Vildsborgs lytter og mødtes sidste lørdag, hvor han guidede Emil og Lærke rundt i Djurslands grusgrave. Men nu er de taget helt ud til kysten for at kunne opdales i noget af Danmarks mest oprindelige og mindst påvirkede natur.
1: Det er mig, der har lærket Sofie og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgaard Brandtoft. I dag er vi taget øh, en tur på stranden, sådan set. Og det er ikke fordi, vi skal ud og bade, selvom øh, solen står højt og det egentlig er, er dejligt lunet i dag. Men vi skal simpelthen øh, tale lidt om øh, bier. Og der er sikkert mange, der ikke ved, at der rigtig faktisk findes utrolig mange forskellige arter af bier i Danmark. Faktisk hele 285. Og øh, nogle af dem skal vi forhåbentlig ud og se i dag. Og det skal vi øh, sammen med Lars Brun. Velkommen til programmet. Tak for det. Det kan være, du bare lige kort vil præsentere dig selv for lytterne.
2: Ja, jeg er biolog i Syddjurs Kommune og arbejder med naturbeskyttelse. Og så er jeg kratlusker og nørd og har kigget på smådyr i øh, i rigtig, rigtig mange år, og så er jeg begyndt at kigge på bier inden for de sidste par år.
1: Så lyder du som den helt rigtige at, at tage med på tur for at, at finde nogle bier. Hvor er det, vi skal lede efter dem herude på stranden?
2: Vi står ved uh, Boslom strand, øh, øst for Æbeltoft. Æm, det er et stykke rigtig, rigtig fin natur med øh, masser af, af vilde blomster og øh, næringsfattige kalkhold i jordbund og så osv. Og her skal vi ned og se på det en art, der bor nede i, øh, helt nede i kanten af klitten, helt nede på, st- på, på kanten af stranden. Øh, en, der hedder kystmurebi, øh, som er temmelig sjælden og som er knyttet til, øh, til sådan den, den grønne klit. Altså ikke den allervideste, mest øh, ustabile klit, men der, hvor, hvor klitten begynder at hænge sammen og have lidt vegetation. Det er en art, som er øh, sjælden nærmest overalt, og man kunne godt kalde den så lidt en, en ansvarsart for Danmark, fordi vi har så relativt meget af den her klitnatur, der mangler. I det meste andet af verden. Så lad os gå ned og kigge på den. Det gør vi. og lige ved kanten er en meget befærdig sti ind igennem krattet af hyggenroser. Og her hvor der er sådan en lille klint på måske 30 cm højde og 5 meters længde, der kan vi se, at der er nogle små huller ind i sandet, hvor der kravder nogle bier frem og tilbage. Og den her den er meget karakteristisk. Den er helt sort på størrelse med en honningbi, men helt sort på det meste af kroppen. Og så på forkroppen, der har den en lang, flot øh, pels af glødende orange hår. Og vi kan lige se, at er i gang med at udgrave deres huller. Der er vel noget, der ligner en 50 øh, huller ind i sandet her. Altså, bier er, er vegetarer. Øh, de fodrer deres, deres larver med pollen. Øh, og som voksne så skal de så have, have nektar, som bare er, ja, hovedsageligt bare er, er sukkervand. Øhm, og den bi, som de fleste tænker på, når man siger bi, det er honningbien. Men honningbien er et husdyr, som er indført, fordi den laver honning, og er nemmere at have med at gøre, fordi den går på nærmest hvad som helst. Den kan tage pollen fra næsten hvad som helst, og, øh, og også nektar og rigtig mange forskellige ting. Der er forskellige i hvert fald nogle plantearter, der bliver foretrukket af den, men den kan gå på rigtig mange forskellige arter. Men den her kystmurebi, den er sjov, fordi den skal have pollen af den plante, der hedder kællingetand. Den kan simpelthen ikke nøjes med andet. Eller hvis den er nødt til at tage til tak med andet, så får den simpelthen øh, færre unger ud af det. Pollen er en forrygende øh, proteinkilde. Der er ligesom meget protein i pollen, som der er i en bøf. Øh, men der er også forskel i, i, præcis hvad for noget protein det indeholder, og nogle de er altså tilpasset til at leve af, af pollen fra ganske, ganske få arter. Øh, så den her kystmurbi, den skal altså have, øh, Rigeligt med den her plante Kellingetand øh, inden for ret kort afstand af, hvor den så øh, har sin rede. Og langt de fleste bier, de lever også fra sig selv. Det er ikke noget med, at de øh, bor sammen til 20.000 individer i gangen. Nej, det er en hund, der har øh, en ræde. Og nogle de har reder i huleplantestænger, nogle de øh, har reder i, øh, i træer, og nogle de overtager gange fra biler, der har levet i træer. Men den her Øh, kystmurebi, den gør det, som, som de fleste bier faktisk gør, den graver en gang ned i jorden. Øh, og nu er den ude i det her natur her, som består af noget løst sand. Øh, og det kan den ikke rigtig opretholde en gang i. Hvis den graver ud i det allermest løse sand, så skrider gangen sammen for den. Så den er nødt til at lave sin gang derinde på kanten mellem det løse sand og der, hvor der begynder at komme en sammenhængende vegetation. Øh, så den skal have lidt planterødder der går ned i sandet for at stabilisere den her gang. Så den er her lige ind, hvor det, hvor det begynder at stå lidt i ja, rynkede rose, men også i øh, spredte øh, strandvejbred og, og lidt spredte græsser. Der graver den så en gang ind, og flyver så ud og, og henter pollen, og når den har fløjet 24 gange frem og tilbage, så har den samlet pollen nok til, at en larve kan leve af det. Så, lægger den så øh, skraver den her pollen af ned i bunden af den her gang, og lægger et æg på, øh, og lukker så det her kammer af med øh, tykket blade fra hundeviol. Den kan heller ikke nøjes med, med, øh, med, 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 med blade fra, for hvad som helst, det skal altså være hundeviol den går på. Den tygger så det her bladmateriale sammen til, til sådan en mørtel og lukker så kammeret af og henter så pollen til et nyt kammer. Men når den så har flået 24 gange, så er der så pollen nok til endnu en larve.
1: Hold op. Det er jo en meget specialiseret levevis, må man sige. Ja. Og nu står vi jo her midt i det her øh, krat af røntet rose. Og jeg kan ikke se en eneste kællingetand, så hva, hva, hvad skal den her lille bi gøre?
2: Den skal flyve, skal den. Æh, der har været øh, lavet undersøgelser af, hvor lang sådan en den, den, øh, den flyver for at hente pollen. Og det er selvfølgelig afhængigt af forholdene, hvor meget der er tilgængeligt osv. Men det jeg kunne læse mig frem til, det er sådan måske 150 meter. Øh. Hvis der ellers er mad nok inden for de 150 meter, så flyver den slet ikke ud over det. Og det ja, igen er det jo afhængig af, hvordan bestanden har det, hvor godt de har det, og hvor meget mad der er. Men hvis den flyver ret meget længere end det, så kommer den til at bruge så meget af sin energi på at hente pollen, at den har mindre til overs til at lave æg med, og så får de der bier bare færre unger, og så er det bestanden, den kan begynde at forbløde. Og lige hvor vi står her, der er der måske 10-20 meter hen, ah, 5 meter måske, der er en lille dusk af ikke også? men ellers, den nærmeste sådan væsentlige bestand af kællingetand, den ligger altså godt og vel 300 meter væk. Så, øhm, så den bestand vi har her, den er allerede presset lidt på pollenkilden i virkeligheden. Ikke? Og der skal ikke blive ret meget længere, før at den her bestand den, øh, den forsvinder helt. Og det er altså en lille bitte bestand, vi har i kællingetand, det er måske 150 kvadratmeter, noget af den stil, ikke? Som, hvor, hvor kællingetanden er bevaret. Og det er jo bare en, øh, det er jo en lille fortælling om, hvordan det, kan, øh, hvordan det kan gå galt for sådan en, en bestand af, af bier. Ikke? Det går så godt stadigvæk, ikke? Også, men der skal ikke ret mange uheld til, før den her bestand af kællingetand, den er blevet parkeret på en gang for meget, eller på anden måde er, er ødelagt. Og så har den her bestand af bier altså, øh, miste sit, uh, sit livsgrundlag. Så det er jo det, der er interessant ved bier, at de siger så meget om, hvilke forhold, der gælder på, uh, på levestedet. En alsidig artrig bifagner siger, at der er rigtig mange gode ting, der stadigvæk spiller ude i naturen. Ikke? Ja. Hvorimod man kan se, at når nogle arter begynder at falde fra, så er der altså nogle processer, nogle forhold i naturen, der ikke er, som de skal være. Altså, jeg synes
3: også, det er, det er utroligt den, den koloni her, nu sagde du, øh, at der er måske 50 huller eller sådan et eller andet den stil Og nu ved jeg ikke, måske går de også derovre, ikke men det er jo, så det er 5 meter eller 6-7 meter måske De har hvor, hvor, hvor der er den her øh, øh, klitovergang overgang her med noget sand og, og planterødderne til at stabilisere det Det er virkelig ikke et ret stort område Måske er det, hvis man er en bi, men når jeg kigger på det, så tænker jeg Hold da op, det skal der bare lige være, at øh, der kommer en øh, skoleklasse forbi og lige får trådt lidt for langt uden for den her sti eller et eller andet, og så, så er det sket med det. Det
2: virker enormt sårbart. Det er det formentlig også. Altså man kan sige, nu er der jo lige en kilometers penge eller to op langs med kysten, hvor jorden også er sandet. Øh, og hvor, øh, hvor det afhænger af forstyrrelserne, om der lige er de her rigtige forhold. For den skal have den her lille klint, der er stabil, og den skal vende mod syd. Øh, og det opstår jo lige så stille, når der sker nogle klid gennem brud. Der kan også blive lagt noget sand på i løbet af vinteren i en østen storm. Mm. Øh, men det kan også godt gå galt den anden vej. Ikke? Som du siger, en skoleklasse, der vader ned over hele den her klind, i stedet for ude i siden, som vi gjorde, ikke? så er det hele trådt de i smadret. Og hvis det falder oven i en, en, en sommer, der måske er kold og regnfuld, øh, eller de parasitter, der lever af den her bi, har det bedre, end den har det, jamen, så bliver den presset og presset og presset, og det er så noget, der sker. Øh, med jævne mellemrummer, som gør, at arter uddør. Ikke? Det kan være de her tilfældigheder. De her tilfældige hændelser, der gør, at arter uddør, når bestandene bare bliver små nok. Og det er også argumentet for at lave stor robust natur, ikke? som kan holde til de her tilfældigheder, der må komme en gang imellem. Men man kan også sige, at hvis ikke der har været eller noget, hvis ikke der har været de her 10.000 gæster i løbet af en sommer, så havde det hele måske været lukket til i rynke ruse. Så, ja. så den forstyrrelse, der er hernede, er måske i virkeligheden en forudsætning for, at, at, at bien kan være her, ikke?
3: Er det her, er det, det her lille område, der står her, er det er den eneste koloni af, af den her kystmurebi i nærheden, eller, hvad, eller har den flere pletter her af?
2: Der er lige 20 meter længere hen, er der endnu sådan en lille, en lille klint, en lille gryde ind i, ind i rosenkrættet, hvor der er så lidt færre dyr, ikke også? Og så har jeg fundet den øh, cirka en kilometer længere mod nord, øh, hvor der også er en lille klint, der lige vandet rigtigt, ikke? Og så vidt jeg kan se, så er der ikke væsentligt mere kællingetand end de her 150 kvadratmeter, som vi snakkede om før. Og det vil sige, at den bestand, der ligger længst væk, den har altså 1,3 kilometer hen for at finde sit pollen. Så den bruger rigtig meget krudt på at finde frem og tilbage. Og det er, det er en bi, som helst ikke vil flyve længere end 150 meter. Den bliver så tunget ud på en tur på 1,3. Ja, altså, hvis bestanden skal have det godt, ikke også? så skal den altså ikke, helst ikke flyve ret meget mere end det.
1: Ja, det er Spindeligt. hårdt, må ja. man er, sige. Man
2: men, men det er også det, der gør, at, at bier, ligesom så mange andre insekter er virkelig gode indikatorer for, hvordan det går med naturen. Ikke? Historisk set så har vi jo målt naturkvaliteten ud fra, hvad der har været af planter. Øh, og det er jo fordi, planter altid er hjemme, når man går ud og kigger efter dem. Den kan man også finde, når det er koldt og regnfuldt. Øh, men planter, mange af dem er, lever jo i mange år og kan holde ud i lang tid efter, at, at de forhold... Øh, at betingelserne for naturen derude er blevet drastisk forringet. En blåhat plante kan jo holde ud i lang tid efter, at græsningen er ophørt. Hvorimod den bi eller sommerfugl, der er afhængig af, at der er blåhat nok, den bare skal mangle foder og nektar osv. en enkelt sommer i de 14 dage, hvor den flyver, så er den art uddød. Og hvis der er længere væk til næste bestand af den her sommerfugl eller bi, men den har lyst til at flyve, så er den uddøen jo permanent. Så, så de her øh, insekter, de reagerer meget hurtigere og fortæller meget hurtigere og meget mere om, hvordan naturen egentlig har det, end, end planterne gør. Jeg kunne godt tænke mig at se den igen, den der... Ja,
1: inden den inden der
2: bi der.
3: Jamen, jeg tror det der over, over, det, det, det er vist en eller anden vips, der...
1: Ja, en ja. se, det der ved
2: gør. Og de her hunder, de graver én gang hver og markere den så med nogle duftstoffer så de, øh, så de ikke kommer til at gå forkert Der er ingen grund til at man render og fylder pollen på, på naboens unger øh, Men nogle gange så kan man se at de, de når at kravle ind og så lige snuser og så, ah det var ikke lige her, og så bakker de ud igen og så ind finde det rigtige
3: Det er jo interessant nok hvordan, øh, hvordan, sådan nogle, øh, hvordan sådan nogle bier egentlig altså nu har de så markeret Markeret det her ikke, men, men den der tur på 300 meter ned til Kævlingetandet dernede mm. øh, Den får de jo selvfølgelig fløjet nogle gange, hvis det, hvis det er 24 ture per, per, per æg ikke? Øh, så, Åh der er kommet ud med dig Ned efter noget mere Kævlingetand Men der er jo også nogle bier, som når, når de skal finde vej Nå, oh, oh, det var sandvæbsen igen øh, Fokus Ja, fokus Jeg tror måske der var en, der smutter ind derov men øh, men når de skal finde vej, så, så finder de sådan nogle markører i landskabet og sådan noget, som ja. de, de bruger til at, til at Når jeg har set den her, så ved jeg, at jeg skal til højre, eller, eller hvad det nu ja, er ikke? Okay. Øh, det tænker jeg, det er vel noget af det samme for, øh, for den her ja, nu ja. var der en til, der smutte Det De er
2: den nu meget er altså relativt nemt, fordi den har grøn på den ene side og blot på den anden i form af havet Så den, den kan nok godt finde vej Hvis den ja. skulle flyve ind i landet, så var det lidt mere en udfordring, ikke? Men øh, den har det nemt her Der er så, her kan... ja. Der var bare en mere der Nej, det var det var Den der Nogle gange så kan man se hannerne sidde, øh, sidde op på jorden og lure på hunderne. Så holder de et territorium. Hannerne har det med at komme frem før hunderne om foråret. De udvikler sig øh, færdige ned i, i gangen i løbet af, af sommer og efterår, og forpuber sig så. Øh, og udvikler sig færdige og ligger så som, som voksne hen over vinteren. Øh, og kommer så frem som, som voksne med vinger på det hele, øh, der i sidste april starten af maj. Og hannerne har det med at komme først, fordi så opsøger de lige steder, hvor hunderne kommer frem. Og så kan der måske sidde en flok på 10-15 hanner oveni hinanden og kæmpe om at være den første til at parre sig med hunden, når hun lige kigger frem. Ja. Så hun får ikke lige lov til at komme ud og nyde tilværelsen. Og hun skal på arbejde. Det er det samme. Så og der kan de her hanner så flyve rundt i, i ret store tætheder i sådan en koloni, som vi har her. Det er mig, der er
3: Emil skovgård prandtoft Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klæo.
2: Uden af de huller, vi ser hernede, det er ikke fra den her kystmukken. Det er fra en, der hedder Vård silkebi som øh, er betydeligt mere almindelig. Øh, mm. Og den har også en, en anden parasit, en, der hedder stor blodbi. En stor, også rød og sort bi, som øh, gør det samme, som, som den her blåhatvipsi gør ved Blåhat jordbi. Altså invaderer ræden og dræber larven og lægger sin egne æg dernede. Og den her stor blodbi, den går altså kun på den her Vård silkebi. Så den er også specifik i dem, den parasiterer. Der er andre at de her bier, nogle der hedder vebsebier, som kan gå på flere forskellige arter, som redde parasitter. Øhm, men altså Den her et vebsebi og så den her store blodbi, de er altså helt specifikke og går kun på én art, og er så afhængig af, at, at den art også har det godt. Mm. Så på den måde er, er bier og biers parasitter jo i virkeligheden toppen af ja, spidsen af jætjæren i virkeligheden, ikke? Ja. ikke? Så hvis man havde som ambition, at man skulle have øh, en intakt, Æ, altid i bifagner og, og ville skabe det med, med, med naturlige processer, og ikke med udsætning eller noget andet, så kan man være sikker på, at man får en hel masse andet med, fordi så vil man være nødt til at stille nogle krav til sammenhæng i landskabet, næringsstofniveau, græsning og Så, videre, ikke? Ja. Æm, så derfor er bier jo utrolig interessante og gode at prioritere efter.
3: Ikke?
2: Ja, jeg sidder og kigger ud af. Jeg mm. tager lige bestik situationen. Tag Ja,
3: så skal man lige det
1: <laughs> Men nu har vi virkelig hørt om, hvor specifikke en levevis, den her bi den har. Og den er afhængig af flere forskellige arter og planter, og det helt rigtige miljø til at lægge sin æg. Er det typisk for de her mange vilde biarter, vi har i Danmark?
2: Æh, altså, rigtig mange af de her arter, vi har i Danmark, de, de, de kan godt gå på mange forskellige ting. Og det er jo selvfølgelig typisk de, de mest almindelige arter. Æh, dem, der altid kan finde noget andet at gå på, hvis noget forsvinder. Men, men der er faktisk en del arter, som, øh, som skal have noget ganske, ganske specielt, enten som, øh, som, som pollen eller nektar. Nogle af dem er, har længere tungere end andre, så de kan nå ned i bunden af, af nogle blomster, som de andre ikke kan, kan nå for at få nektar. Øh, der er også en art, vi, der, der er ret almindelig herude øh, på, på dyrhåndslandet, der hedder Blåhat jordbi, øh, som, øh, som kun kan, kan bruge pollen af den plante der hedder Blåhat. Øh, som er ret almindeligt på sådan noget moderat næringsrigt overdrevs øh, græslandsnatur. Øh, og sådan en hund, der, lad os sige, at en bestand af blåhat jordbi er på 10 hunder. Øh, så kan man beregne ud fra hvor meget pollen der er i en blåhat, hvor meget pollen en larve skal have, så kan man beregne hvor, hvor mange øh, pollenkorn en bestand på 10 blåhat jordbier skal have. Og det er sådan noget som 150 planter. Øh, som en lillebitte bestand på 1000 skal have af blåhat. Forudsat, der ikke er andre, der kommer først og tager pollen fra, fra blåhat. Øh, og den her blåhat jordbi har så en parasit, en der hedder blåhat vipsebi, som øh, ikke graver sin egen rede, men øh, invaderer ræden af blåhat jordbi, dræber øh, blåhat jordbiens larve og lægger sin egen æg i de her kammer, og så overtager øh, dens larve så redden, ligesom en, en gøg gør ved, ved fuglen. Øh, og Lad os sige, at sådan en bestand af, af blåhat skal have øh, 10 gange så mange, ikke? så er vi altså oppe på, at der skal være tusindvis af, af blåhat planter, for at en bestand af den her blåhat kan opholde, opholde bare en, en nogenlunde bestand. Ikke? Øh, og, øh, det, det, det er også derfor, at det er en art, der er gået voldsomt meget tilbage og, og er rødlistet. Ikke? Den findes kun de steder, hvor der er rigtig meget blåhat, og derfor rigtig mange blåhat jordbier. Den har vi også her ude ved Æbletoft faktisk, fordi vi har så relativt meget af, af det her relativt intakte græslands natur. Så det var en af de mest ekstreme arter, det er den her parasit, som kun går på én art, der kun går på én planteart. Og det der med, at, at, at nogle af de her vilde bier er så specifikke og kræver rigeligt med pollen fra en bestemt planteart, det er jo det, der gør, at, at man godt nogle gange kan være lidt bekymret over sådan noget som biavl. Øh, fordi honningbier går som udgangspunkt Øh, hvad skal jeg sige, koordineret ud og bestøver. De fortæller hinanden, hvor, der, hvor det er værd at blive hen, og det vil sige, at de går gerne efter, hvor der er, er rigtig mange øh, blomster. Det kan, være, det kan være pil i det tidlige forår så kan det være mirabella, det kan være slåen, det kan være hvidtørn, det kan være en rapsmark, det kan være hedeløng i senesommeren. Men hvis man i en periode ikke har nogle af de her blomster arter, og det kan fx være hen over højsommeren, hvor der måske ikke er så meget, nødvendigvis, der står med, med 10-20.000 individer af blomster, så begynder honningbierne måske også at gå ud på de mere spredt forekommende arter Og det kunne så fx være et det kunne være øh, undskyld blå, øh, blåhat øh, Og hvis det så er et sted, hvor der er en, en bestand af f.eks. en blåhat jordbi Og i forvejen måske herfra, fordi der ikke er så meget blåhat Og der så oven i alt det andet kommer en flok øh, honningbier Måske 4-5 stykker ad gang, øh, Så kan det måske være noget, der kan skubbe den her bestand ud, ud over kanten Og så ryger blåhat vipselbien ned det er utroligt svært at sige, hvor meget er tilbagegang for de vilde bier, der, der skyldes øh, honningbier. Jeg tror, det er meget, meget let, undtagen måske helt lokalt, ikke også? Men, men man skal i hvert fald tænke sig om øh, som, som, som biavler, øh, inden man, man bare sætter, sætter bisteder op. Jo mere værdifuld natur, man har med at gøre, desto størrer risikoen også for, at man kommer til at genere noget, der ikke rigtig har andre steder at gå hen. Det er en stor og ofte ophedet diskussion.
1: Ja. ja, det må man sige, det er
2: <laughs> det, det, Jeg synes virkelig, de er fine, de der øh,
3: kystenmurebiger hernede. Der et, jeg har forsøgt på at tage et, tage et billede før, men de er travlt. Det er ikke sådan, at de lige sidder og soler sig i, i, i døråbningen, der, når de lige kommer ud og tænker, Arr! Her er rart, her kan jeg lige sidde. Der er bare fart på, det er direkte ned
2: efter mere Det
1: er 20 gange kommer tilbage. Jamen
2: det er jo det. <laughs> mærk til, at de flyver samme vej. Ja. Det er ikke nogen, der flyver til højre, nogen flyver til venstre. Det er ens rette, ikke også? Ja. De ved, hvor de skal hen, fordi der ikke er andre steder at flyve hen. Ja. Men vi kan prøve at luske der hen over, og så kan vi se øh, undervejs, hvor få blomster der i virkeligheden er. Hvor lidt kællingetand der egentlig er. Ja. Det er et område, som er... Øh, og naturens hånd er det fantastisk, altså med, med lav næringsstof og godt med kalk i jorden og så videre. men det er også et sted, der er utrolig velbesøgt af badegæster eller mennesker hele året. Det er løse hunde, det er gående, det er cyklerne osv., og, og det har også bare nogle konsekvenser, fordi vegetationen bliver trådt flad. Øh, så vi kan prøve at, at se, ja, find 50.000 fejl, ikke? se hvor få blomster, der er. Se, hvor mange blomster, der er i virkeligheden mangler. Ikke? Ja. Og det er jo også sådan noget, som lige præcis her, kan være et problem for en art, som den her kystmurebi og alle de andre bier ja. der også er hernede. Sopperfugle er her jo også sjældne arter, ikke? Og de stiller jo ja. sådan cirka, de samme krav, ikke? Masser af blomster.
3: Det er lige vidne til en parring af kystmurebi. Nå, det jo det, der
1: skete. <laughs> den skimmede ned.
3: Ja. Jeg tror simpelthen, hunden blev overfaldet af en hanne. Ja. Han, det ser ud som, at han er sådan lidt, øh, lidt gulig i sin behåring. Er, er det den farve, de har, eller har han været op og rulle sig i noget øh, pollen fra for øh, eksempel?
2: Nej, han, øh, den, er, den er sådan mere, mere kedelig i farven. Den har lidt gylden beholden, behåring bag på, på bagkroppen, eller så sådan holdt i, i sort og brunt. Ja. Lidt mere diskret, ikke? Altså igen, jeg tror måske, det kan være noget med, at, at hunden har behov for øh, advarselsfarver at være meget synlig ja. ja. i, i sort og orange.
3: Hun har ligesom sådan, hende der lige kravlet ind der, har ligesom sådan en lille halvtag eller noget mus henover åbningen på, sit, ja. på sin redegang Nu går hun sådan lidt frem og tilbage, det ser ud som om hun øh, lige renser gangen eller et eller andet, hun slæber lidt sand ud tror jeg
2: Ja, det kan være at den falder lidt sammen hele tiden, ikke? og ellers så kan det være at hun er ved at, at etablere gangen i virkeligheden det, det, er jo, øh, det er jo en lang gang der forgrener sig, og som så har en række redekræmmer ude i sidegangen Altså ligesom en, øh, ligesom en mine, ikke? og den, øh, den skal måske vedligeholdes, eller måske den skal den skal udvides en gang imellem. Det er fascinerende. Jeps.
3: Skal vi gå hen og se, om vi kan finde noget af det kællingtand der?
2: Lad gøre det.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Åh, oh, altså nogle af vores reportager kan godt gøre mig sådan lidt deprimeret eller bekymret. Nu har vi, nu har vi haft Vildspor om rødlig perlemors sommerfugl og skovlysninger, og oven i det kommer nu de der sjældne bier, som har så mange særlige tilpasninger, at man må ryste og bæve på deres vegne over manglen på vild natur i Danmark. Der mangler simpelthen levesteder og blomster. Vi har også hørt lidt om truslen for de der tamme honningbier. Her vil jeg gætte på, at mange af lytter lyttere tænker, at bier det er godt. Altså uden at egentlig være vant til at skelne særligt mellem honningbier og vilde bier. Men på en måde, så vil det jo svare til at tænke, at fugle i haven er godt uden at mellem, om det er en vild tårnsanger eller om det er en tam høne. Så for at blive lidt klogere på hele den her problemstilling, har Stine ringet til seniorforsker Beate Strandberg ved Aarhus Universitet, som er en af de danske forskere, der ved noget om bier og biodiversitet.
4: Hej Beate. Hej Stine. Hej, tak fordi du vil være med. Ja, selv tak. Det, det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er... Hvorfor er det svært at være en vild bi i Danmark?
5: Jamen, det er det først og fremmest, fordi der er meget lidt plads til vild natur i Danmark. Øh, og vi har set lige for nylig, har vi har fået rødlistevurderingen, og ud af de 2, 292 bi'er, vi kender fra Danmark, der er de 244 bed rødliste og 44 procent af dem, altså eller 107 arter, de er rødlistede. Det vil sige, at de i en eller anden omfang er truet, og altså, det der truet arter, det er 23 procent. Så det er en stor del af vores bier, der faktisk er truet i dag, og de årsager, der angives til, at bierne er truet, det er primært tilbagegang i deres levesteder. Den, den hele overordnede og generelle øh, årsag, men også at der mangler blomster i landskabet. Og det ved jeg også fra min egen undersøgelser, at øh, der er ikke ret mange føderessourcer ude i de danske landskaber en stor del af året, og øh, der er i hvert fald perioder i næsten alle landskaber, hvor vi mangler blomster. Og det er en, faktisk en katastrofe for de vilde bier, fordi øh, de, er ikke, de oplager ikke pollen og nectar, altså føderessourcer, i deres ræder, Så dermed kan de kun klare sig i meget kort tid, uden at de skal ud og hente ressourcer. Så flaskehalsen
4: er blomster og ikke bestøvere?
5: For planterne mangler der som sådan ikke bestøvning, hvis det er det, du tænker på. Det er, der kan være nogle helt specielle arter, som besøges af af specielle insekter. Men generelt er det sådan, at vores planter bliver bestøvet af flere insekter. Der er flere forskellige arter af insekter, der besøger dem og bidrager til bestøvningen. Så deres bestøvning er bedre sikret end, end arternes tilstedeværelse. Okay, så det er i virkeligheden
4: mængden af blomster, der er en større flaskehals for de vilde det er, helt sikkert. Når ja. vi så tager... Øhm Honeybier i vores honningproduktion og sætter ud i vores vilde naturområder. Så henter de her ja. honningbier jo pollen fra de samme blomster, som vi må forvente de vilde bier, der flyver på samme tidspunkt af året, også vil hente pollen fra. Er det ja. en trussel mod de vilde bier?
5: Eller er der... Jamen det, det kan det helt klart være. Altså, som vi netop lige snakkede om, så kan der være perioder, hvor der decideret mangler ressourcer. Der er det jo oplagt, at der vil være konkurrence omkring ressourcerne. Men også selvom ressourcerne er rigelige, så kan der opstå konkurrence, øh, fordi honningbierne, når de sættes ud i et bistad, er meget talrige. Altså, der kan være mange tusind øh, arbejdsbier, som er ude og hente pollen og nectar i, i områderne omkring et bistad, og når det topper midt på sommeren, så er vi måske op på 40-50.000 bier i sådan et bistad. Det er slet ikke usædvanligt. Og i en vis afstand fra bistad, der var det simpelthen være konkurrence om at besøge de her blomster.
4: Er, det, er vi sikre på, at det er de samme blomster, de besøger? Det er ikke sådan, at de vilde bier besøger nogle blomster, og honningbierne så kun besøger Lyng for eksempel, så.
5: Det er, det er, altså, honningbien er det, vi kalder en generalist. Den besøger rigtig mange fors- forskellige blomster, men langt fra alle blomster. Det er også derfor, at det er vigtigt, at der fortsat er, hvis vi skal snakke bestøvning, at det fortsat er vigtigt, at der er en stor diversitet af forskellige bier. Fordi det ikke er... Honningbien kan simpelthen ikke klare det. Den besøger simpelthen ikke alle blomster. Selvom den er, er i mange blomster, så er der art, den ikke besøger. Så vi har behov for, at der er den forskellighed af bier også for, at planterne bliver bestyvet. Vil du anbefale, at
4: man som et forsigtighedsprincip regulerer bieravlen i vores naturområder af hensyn til de vilde bier specifikt?
5: Ja, det vil jeg faktisk, fordi specielt hvis vi snakker om vores beskyttede naturområder, fordi der bør den vilde natur og biodiversiteten være vores første prioritet, men også i Andre områder, altså ikke beskyttede naturområder, bør man vurdere forholdene, før man sætter honningbier ud, i og med, at de har en risiko for at påvirke vilde bier negativt. Og i områder, hvor vi ved, der forekommer de truede bier, dem vi nu har fået på rødlisten, som de truede arter, bør man faktisk fuldstændig undgå udsætningen af honningbier i en opst- afstand til ja, 10 km, som man angiver som honningbiens flyveafstand. Øh, så langt fra, fra populationen med truede bier, bør man faktisk ikke udsætte øh, hvad hedder det, honningbier for at beskytte øh, forekomsten af de vilde bier bedst muligt.
4: Den rødliste, du kommer ind på her, øh, fortæller den noget om, hvilke effekter, der truer de vilde bier?
5: Det gør den. Altså, øh, der, der er ikke angivet øh, trusler på det niveau i den nye rødliste. Der er angivet, at blomster er en mangel, og levestederne er truet, og randpåvirkning og pesticider fra landbruget øh, er en væsentlig trussel. I enkelte tilfælde omtaler man også, at græsning fravær. Græsning kan være en risiko, men det er faktisk et fortalt af tilfælde. Men... En ting, der under mig, det er, at man faktisk i den nu, nu ved en rødliste slet ikke nævner den mulige konkurrence fra honningbierne som en trussel. Det gjorde man i den tidligere rødliste, der godt nok kun omfattede humlebierne. Vi har fået alle bier med på rødlisten nu. Det havde vi ikke i den gamle. Men øh, der var der angivet, at honningbier var en trussel, især for de korttungede humlebier, som fødemæssigt øh, ligner øh, honningbien mest, fordi den har også en korttunge.
4: Okay, og det har man ikke med i den nye røde liste? Nej, det
5: er heller ikke. Man har en, en, øh, en rubricering, man kalder andre menneskeskabte påvirkninger, men det er heller ikke angivet som det, fordi man kunne godt øh, sige, at øh, bierafleudsætning af honningbier var en menneskeskabt påvirkning, men det er faktisk ikke angivet som en væsentlig trussel for, for de her humlebier.
4: Okay, der har du et, et bud på, hvorfor man ikke, har, øh, man ikke har den med
5: i den nye røde liste. Det ved jeg jo faktisk ikke, fordi jeg har ikke været inde i rådliste arbejdet på den måde. Men jeg må sige, det undrer mig, fordi det så tydeligt var fremgået af den tidligere vurdering. Ja. Og siden, siden vi havde den vurdering i 2010, der er der jo faktisk kommet væsentligt mere viden omkring betydningen af konkurrence.
4: Okay, Danmark eller internationalt eller begge steder?
5: Især internationalt. Vi har, vi har faktisk ikke øh, haft mange studier i Danmark af konkurrenceforhold. Så det er, det er internationalt. Der er kommet en, en række rigtig gode studier inden for de sidste 5-10 år. Okay.
4: Og hvad fortæller de studier?
5: De fortæller typisk, at der er risiko for konkurrence mellem øh, honningbier og, og hvor den, hvor tætheden af honningbier er, er høj. Og der er den jo Øh, typisk tæt på, på bistadet, men hvis der er, er han udsat mange bistader, kan det også være i længere afstand. Øh, der er undersøgelser, der viser effekter på øh, 500 meter, 1000 meter og, og endda højere end det.
4: Ja, okay. Så, så den forskning, der er kommet til siden, øh, bekræfter egentlig, at, ja, at konkurrencen at er, kan finde sted? Lige præcis, ja. Mange tak skal du have, Berthe. Selv
5: tak. Tak.
0: Du lytter til Radio 4. Nå, hvis nu der kun var en faglig vurdering af konkurrencen mellem tambier og vildebier, så var det her jo ingen webserred. Men det er det. For der er faktisk nogen, der har en anden forståelse og opfattelse af problemstillingen omkring konkurrence. I 2017, der skriver syv forskere, heriblandt jeres ærede vært i Dagens Vildspor, en artikel i Altinget om fakta i debatten om bier. I 2019 følger 22 andre forskere sig op med en kronik i Politikken og en kort artikel i Aktuel Naturvidenskab. I samme periode har Aarhus Universitet udgivet en række notater om konkurrencen, som peger sådan lidt i hver sin retning. Desværre er der ikke nogen af hovedforfatterne til kronikken og artiklen med de der 22 forfatter, der har ønsket at medvirke i programmet. Så nu vil jeg i stedet læse den centrale passage om konkurrence op her i radioen, så I og kan få et indblik i, hvordan man også kan se på sagen. De skriver, under mellemrubrikken konkurrence er et mindre problem. Desværre bliver diskussionen i Danmark om trusler og tiltag nogle gange overskygget af en debat om, hvorvidt biavlernes honningbier høster så meget blomsterføde, at andre bier bukker under i konkurrencen. I den internationale forskning anses konkurrence dog som en mindre faktor, set i forhold til tab af redesteder og føde samt giftpåvirkning. Problemstillingen om konkurrence er meget kompleks. Honningbier hører naturligt til den danske bifarvene, og konkurrence mellem bierarter, som deler blomster, forekommer naturligt. Honningbier og andre danske bier adskiller sig dog i nogen grad fra hinanden i, hvilke blomster de foretrækker og hvordan de søger føde, hvilket begrænser mulighederne for konkurrence. For vilde bier, som deler fødegrundlag med honningbier, vil graden af konkurrence afhænge af antallet af bier lokalt relativt til blomsterforekomsten på det givende tidspunkt. Forskning viser, at effekten af konkurrence klarest kan påvises tæt på store bigår ofte 30 steder eller flere, og ved mange steder i blomsterfattige landskaber. I Danmark har hovedparten, 93 procent, af biavler under 10 steder ofte kun 1-3. Bigår af denne størrelse er næppe et generelt problem. Antal og placering af bisteder bør altid vurderes i forhold til tilgængeligheden af blomster, som varierer i landskabet og hen over sæsonen. Og så kommer en lille rubrik her, der hedder En samlet front for bierne. Vi foreslår derfor, at alle aktører, myndigheder, såvel som forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, kommuner og private virksomheder, samler kræfterne i en inkluderende tilgang, hvor vi fokuserer på tiltag, som gavner alle bestøvere, ville som holdte, som imødegår de store trusler. Ja, det er så det, jeg ville have valgt at læse op fra det her indlæg, som handlede om konkurrencen. Man kan på en måde godt fornemme, at der er nogle følelser på spil her. Der er egentlig også kun en ting, som undrer mig fagligt i indlægget. Det er det her med, at de skriver, at i den internationale forskning anses konkurrence dog som en mindre faktor, set i forhold til tab af og føde samt påvirkning. For jeg mener at faktisk ikke, der er nogen, der har undersøgt den relative betydning af de forskellige trusler. Til gengæld er der mange, der skriver, at det er uhyre vanskeligt at undersøge lige netop det her. Men hvis nu de har ret, og konkurrence virkelig er et mindre problem, så kan der jo stadig godt være grund til at forholde sig til problemet. Men så skriver de også noget andet, som er interessant, synes jeg, nemlig at honningbien er en hjemmehørende art i Danmark. Det synes jeg er spændende. Og når de ikke selv vil tale om det i radioen, så vil jeg ringe til Hans-Henrik Brun og høre lidt mere om det der med vilde honningbier. Du lytter til Radio 4. Hallo? Ja, hallo. Det er Rasmus Ejernes fra Vildsborg på Radio 4. Ja, goddag. Må jeg godt forstyrre dig lidt? Ja, det må godt. Altså, fordi vi har et program i dag om ø, vilde bier og om honningbier, og så har jeg læst, at honningbien i virkeligheden er en vild dansk art, som hører til i vores natur. Øh, så hvad er nu det for noget med, at honningbien er en hjemmehørende art, og, øh, og hvor mange bier vil der egentlig være naturligt? Altså? Er, er der nogle vilde bier derude i Danmark?
6: Det er jo et godt spørgsmål, men, men nu er det jo ikke, det er ikke fordi, jeg vil meget gerne svare på det så godt jeg kan, men vi har jo faktisk forskere, som, som forsker specifikt i honningbier. Har du overvejet at ringe til nogle af dem?
0: Øh, ja, men de ville, havde ikke lyst til at være med i dag. Øh, Jamen, så. så. derfor så tænker jeg, at jeg...
6: Så må lytterne jo nøjes med
0: mig. Ja, tak. Øh, men altså findes der vilde honningbier i Danmark?
6: Øh, nej, det gør der. Det gør der ikke. En gang imellem er der jo nogle af de holdte bier, som sværmer jo, og så kan de flyve væk, og så er der som er inden, en biavler, der ligesom tager hånd om dem igen. Men det hænder jo, at der er nogen, der er flyttet ind i et træ Og så dør de ud efter en år på grund af de her varroremidler. Så nej, der er ikke rigtig nogen, der er ikke nogen stabil bestand. Unskyld, ja, det, er sådan en, en det er jo sådan en nedart, som, som lever som parasit i biernes kolonier, som svækker dem gevalgt.
0: Okay, så, så det der, jeg kan huske et land, der er nogen der snakkede en gang om at der var den brune bi på Læsø. Det var sådan ligesom den sidste relikt af, af vilde honningbier i Danmark.
6: Ja, men det er jo også det er muligvis også rigtigt. Det er, jo en, det er jo en underart, som den som lige nu, den store svenske naturhistoriker for 1700 tallet han beskrev apis mellifera og det er så underarten mellifera, det er, så den han har beskrevet den der brune. Det er jo det er sådan en, en en unærede som er knyttet til Vest-Europa, hvor det var der alligevel, har sådan en ret sen aktivitet i foråret. Mm. I forhold til de andre underarter, som er mere i kontinentale indbyrlander, så den har helt sikkert været i Jylland fra starten og på det syvende. Så helt ned til, så lidt langt i hederne ned i sydvest af Danmark, grunden til at lave et
0: Okay, men det bliver jo lidt interessant, så hvis at honningbien i virkeligheden er hjemmehørende, så, så kan der jo i virkeligheden ikke være noget galt med den. Så så bliver det lidt interessant det der med at, at overveje, hvor mange honningbier ville der så egentlig have været naturligt, for at ja. finde ud af, om vi har et problem med de der bisteder.
6: Ja, men det er rigtigt, det er faktisk et interessant spørg- spørgsmål, som jeg har, jeg har læst lidt op på den videnskabelige litteratur her. og Der er jo lavet en del studier, og hvis vi bare tager Tyskland for eksempel, så er der jo for eksempel det her godt kendte skovområde nede i Tyringen, der hedder Heinis. Okay. Og der er nogen, der har undersøgt, hvor mange... Øh, øh, og der, der, der må man faktisk ikke holde honningbier inde i den her næsten. Der er ikke nogen holdt så der er kun vilde bier. Okay. Og der er en stabil bestand. Øh, og den, der er så meget som øh, i gennemsnit 0,1 koloni per kvadratkilometer, Altså 1 koloni per 10 kvadratkilometer. Det er sådan noget tempereret løvskov. Og de, jeg kan sige, de yngler i, øh, i gamle sortspættehuller. Wow. Så sortspætterne mejsler jo øh, store huller øh, ud i, i levende, sunde bøgekævler især. Øh, og det er sådan en ret stor hulhed på, øh, den kan være 20 liter eller større. Og det er fint til, øh, når de i sort træt er blevet trætte af at være der, så flytter jeg flyttet honningskillen Så det er sådan set et af dens naturlige levesteder i. Det vil det også være i Danmark.
0: Men det er jo ikke mange, altså 0,1, 0, altså et sted per ti kvadratkilometer. Nej, det,
6: det er virkelig ikke mange, men vi kan kigge andre steder hen også. Øh, den europæiske honningby er jo forvildet i Nordamerika, i det nordøstlige Nordamerika, mm. det øhm, der hedder Nye England. Og der er de vældig velstuderede. Der er en, en forsker, der, Thomas Sealy, der har forsket i forvildet honningbyer helt sit liv, og skrevet flere bøger øh, De er faktisk meget velskrevne og sjove læse. han har fundet, at der er cirka én koloni per kvadratkilometer. Okay. Og det er sådan noget tempereret løveskov, ligesom vi har her. Det er omtrent samme kilometer forhold, som vi har her. Så det er nok det, vi må forvente. Og så skriver han også, at hvis man går længere sydpå til Texas, f.eks. mere blandet busk, maki, øh, med spredt osv., så, så kan der jo også 5-10 kolonier per kvadratkilometer. Det svarer nok mere til Middelhavsområdet i Europa. Så der er nok grad en gradient af, hvor mange man skal forvente. Men lad os bare sige, cirka 1 kvadratkilometer, 1 koloni per kvadratkilometer i Danmark, det er nok cirka det, vi må forvente.
0: Men sådan nogle stadepladser, der kan jo nemt stå mange, øh, mange bifamilier. Er sådan en koloni af den, kan man sammenligne den med en bifamilie?
6: Nej de er også mindre, fordi øh, bieravlerne, øh, de laver også, øh, altså holder bierne i større stader, fordi så bliver de ved med at samle vinterforråd. Og de, det er jo sådan, man gør for at maksimere produktionen, så manipulerer man de her dyr til at blive ved med at samle honning. Øh, så kan man høste mere honning, men fordi de bruger de de, de de skal jo bruge den til at og overleve vinteren, og så skal de starte yndlen næste forår, tidligt for foråret. Det gør håndenbjørn. Øh, mens det stadig er koldt og sne, så starter de meget tidligere. Det gør de jo på sidste års håndenbjørn. Men de, er jo ikke, men, men altså, de, de vil fornødte naturens hånd ikke samle lige så meget, som de gør, når man holder dem
0: Okay. Altså, det, så hele det her, det minder jo lidt om den der problemstilling, vi har med overgræsning med kvæg og heste i nogle af vores naturområder. Hvis man sætter for mange kvæg og heste ud, så er det sådan set lige meget, hvor hjemmehørende de er. Så man over jeg kunne godt tænke mig at spørge her til sidst, altså, vi vil jo gerne sådan måske sætte nogle store pattedyr fri og rewildede dem og sådan Kun man også forestille sig, at man rewildede honningbier, så vi fik honningbier tilbage i den vilde natur? Det kunne man sagtens. Og så skulle man jo... Altså, det som
6: der er, det er jo, at de også leder, at de her varoramidler, som de bliver smittet med af de samme ja. bier. Og det kunne man sådan set snilt komme rundt om ved. Der er lavet nogle ret interessante forsøg på Gotland i Sverige, hvor man stillede 150 bisteder ud i 1999. Og så, gik de, så, fik de, så blev de eksperimentelt inficeret med varoramider, og så fik de, det var simpelthen et let dig eksperiment ja. Og de var helt nede på at være 8 bifamilier i den fjerde sommer, ja. og derefter gik de fremad. Okay. Og så, så stabiliserede det sig på 20-30 bifamilier i det her område, hvor de bare lever som om det var vilde. Okay. Øh, så, så, man... så man kunne sådan set godt, hvis man afsagte et tilstrækkeligt stort område, sådan at der, og man, man forbød bihold inde i det område, så kunne man sagtens forestille sig, at der var okay. en naturlig hjemmehørende, vildt ja.
0: Så hvis man vil beskytte honningbien, så skal man faktisk forbyde biavl. Tak skal du have.
6: Ja, velkommen.
0: Interessant altså, øh, at vi kunne have vilde honningbier, men så skal vi så... Øh droppe de der øh, aflede bier nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide hvordan forvaltningspraksis er ude, på, ude i de beskyttede naturområder og en stor del af de beskyttede naturområder de er jo ejet af naturstyrelsen altså af staten og forvaltet af naturstyrelsen så jeg tænker jeg skal prøve at ringe til, øh, til naturstyrelsen og jeg prøver at vise direktør Signe Nepper Larsen Det er øh, Rasmus Ejernes her på Vildsborg. Goddag, Rasmus. <laughs> <Ja>. <laughs> Æ, Naturstyrelsen har øh, forvalter jo statens øh, naturarealer. Æ, dem, som forsvaret ikke har. Men og Naturstyrelsen har haft sådan en tradition med at udbyde stadepladser til biavlere i statens naturområder. Og så lyder mit spørgsmål, er Naturstyrelsen opmærksom på problemstillingen med, at honningbier kan påvirke de vilde bier negativt gennem sådan en konkurrence om, om blomsterne?
7: i hvert fald ikke noget, der kommer bag på mig eller, eller mine gode kolleger, der er konkurrence øh, altså det, at der er konkurrence med forskellige arter ja, inden for bi, familierne det, det er jo ikke noget nyt mm. og så synes jeg, der kommer rigtig meget fokus på det her på det sidste, Så det, det er da noget, vi er fuldstændig opmærksom på og også selvfølgelig med den debat, der har været øh, gønne at tænke noget mere over hmm, er det den rigtige måde at gøre det på mm.
0: men, men har Naturstyrelsen så taget initiativ til at, at forbyde eller regulere biavlen på nogle måder i, i nogle af de beskyttede naturområder?
7: Ja, altså, vi har jo taget... Vi øh, lige kigge nogle noter her. Altså, vi har jo taget en, en initiativ, kan man sige til, at øh, oppe i Hansomreservatet i Ty, i den der store, ustraftige, kæringsfaldige kæft, har vi sagt. Der stopper vi. Øh, vi havde jo noget udbud sidste år, og der, der var jo sådan enkelt, der bød på det. Øh, men det er også de, der er i gang med forskningsprojekter oppe, så også for var det på det undersøgte
0: nærmere. Okay. Øh, og, og når I afgør det der, altså, når I... Når I vurderer, om der skal udbydes stedpladser eller ej, så så, så er naturen har ligesom en en stemme, men men, hvilke andre interesser inddrager I sådan i den der afvejning af interesser? Det tror jeg lige skal forstå
7: igen. Når vi vi udbyder, kigger vi så hovedet på, hvor vi vi foreslår udbydet de her stadepladser. Nej, jeg tænker også på,
0: hvad hvad er det ellers, der tæller i i vurderingen af, om der skal udbydes stedpladser, Altså... Man kan jo godt, man kan måske skrue lidt bedre sige det har jo været en tradition at have, og det ser øh, lønnhåndingen,
7: tror jeg, der er, sådan, er det helt store fokusområde, fordi de har meget store vigtplagtige lønheder, som er rundt omkring på eller blandt andet, er, i yeah. Og der har der jo været meget lokalt i for at få lavet den her håndingproduktion. Yeah. Men altså, vi er også begyndt at sige, jamen altså, det, det, det kan godt være, at det er en, en lang og god tradition, og, 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 og vi skal selvfølgelig, det vi er jo til at venter på, det er måske at få den her Ja, der er, jo, der er jo blevet lavet en del undersøgelser sidste år, og der er også forskellige forskellige synspunkter fra universiteterne på, hvor, hvor, hvor alvorligt det kan være på forskellige arealer, men man også sige at der er nogen for udfattelse med venskårene, at det er nogen god idé, det her. Så okay. altså, vi begyndte begyndt at udfælge blandt andet hensomreservatet, øh, og der lige jeg har fået oplyst her fra, fra vores kolleger deroppe, så skulle der være to stadigpladser tilbage, som ja. blev udfaset inden 2022.
0: Okay, øhm, så der er en... Øh... For andre også, man, så kan man sige, at, er der andre steder, hvor arealerne,
7: altså som kropsagt, kan kan de bedre bære det? Og det er jo også det, der, er et spørgsmål, omkring, øh, det, der er et spørgsmål det er, er at øh, er det en lokal effekt, eller er det noget, der sprager sig langt ud af arealer hvor meget så at bæreevne er der i forhold til den håndproduktion, der nu engang er til de, de arter, der eventuelt kun kommer med hinanden. Ja. Det må vi høre, jer forsker om, øh, om det gælder på spil.
0: Okay, så I er opmærksomme på problemstillingen, og I er begyndt at udfaste op i hans sted øh, vildreservater og overvejer, om der også kunne være problemer andre steder. Er det sådan nogenlunde rigtigt forstået?
7: Ja, altså, men, men igen, er, vi, vi føler jo nok, at vi bevæger os ind på et terræn, hvor vi så sidder og kigger på nogle forskellige resultater øh, fra forskningen og også øh, give adgang til, til, jeg tror, at det er både Aarhus og København at der, der skal til at lave et, et forskningsprojekt op og sådan har overskrift at honning bliver en trussel for de vilde bier yeah. for Ja. Yeah. Og det er både speciale og og alt muligt, og det er noget, synes, jeg er utroligt interessant at se. Kan man påvise det her, at rent teoretisk kan man godt tænke sig til det, men det må afhænge enormt meget af jamen, altså, naturtyperens beskarpenhed, og yeah. hvad der i ikke truer den tilstand øh, der er derude.
0: Så tror jeg simpelthen, at jeg vil sige uh, tusind tak, for at have gjort dig så klog. Ja, ja, det var en god dag. Hej. Kort nok. <laughs> ja, det var god. Det. Hej. Hej. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Okay, det er jo interessant. Altså, Naturstyrelsen har opdaget, at der er en diskussion, og det de giver plads til, at der kan foregå noget forskning i den her problemstilling. Og de har også stoppet biavlen i en lille del af de statslige områder, altså oppe i reservatet. Men der er stadigvæk stedepladser, og de overvejer så om de skal udfases. Så, så det er jo alt sammen meget op i luften. Og i anden time, der skal vi prøve at blive lidt klogere på, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig det handler om, det her med at beskytte naturen mod menneskers privilegier. Men først skal vi have nyheder.